1: para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. Dándote la bienvenida y sobre todo dándote las gracias por permitirnos estar contigo y compartir más, estos 60 minutos música. de este programa es que radio. busca en esencia eh, compartir contigo temas de valor Cuestiones que pueden ayudarte a la transformación, al crecimiento evolutivo de tu ser. Mi nombre es César Alemán, tu servidor amigo. Y obviamente queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores. A Puerto de Luna All Suites and Rentals. A Hotel Blue Chairs. Este hotel LGTB que está en Olasartas en Puerto Vallarta. Y también a Hotel Beach Rock en Punta Cana. Un hotel maravilloso, Hotel Boutique. Si vas para allá, para Punta Cana, en la República Dominicana, te recomendamos que te quedes en ese hotel. Y para nuestros patrocinadores... Faceprice.com.mx, esta agencia en línea especializada en la venta y reservación de habitaciones en la Riviera Nayarit y en Puerto Vallarta. También darle las gracias a nuestros amigos de Fundación Tiempo de que nos permiten compartir con ellos y difundir lo que hacen para aquí, para la comunidad, para lo que menos tienen. Es una labor titánica y sobre todo llena de amor. Si tú de alguna manera tienes la oportunidad de colaborarles, sería algo maravilloso y no cabe duda que el dar nos edifica y nos va construyendo desde una perspectiva de transformación eh, y evolución espiritual. Entonces, bueno, te hacemos la invitación y por supuesto, muchas gracias a Tavo, a su equipo, en Turismo Radio, por permitirnos este espacio y seguir compartiendo con ustedes todos aquellos temas que entendemos que pueden ser de agregar valor hacia el auditorio. Entonces, te damos las gracias. Este En este programa hemos elegido un un tema por demás profundo, y ojalá sea de tu interés, el autoconocimiento, qué tan importante y para qué nos sirve conocernos a nosotros mismos, si es que nos hemos, no nos hemos planteado esta perspectiva, será una pregunta que te hacemos la invitación, para que pienses un poquito, te vamos a dejar con el primer bloque musical, con este break, para que tengamos, eh, te dejemos en este espacio, y puedas hacerte esta pregunta, ¿quién soy? ¿para qué estoy en esta, en, en esta vida y cuál es mi propósito en la vida con la primera pregunta que te plantees ya con eso tenemos de hecho es lo que vamos a hablar en este programa que se, se hará en dos partes bloque 1 y bloque 2 regularmente ahora en la tribu de Barak tratamos de tocar dos temas diferentes pero al ser ta tan profundo este programa bueno pues le dedicaremos todo el programa completo en este tema no te vayas regresamos y continuamos aquí en la tribu de Barak regresamos
2: I know I've been such a fool. Giving into temptation. I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone. got out of hand I hope you understand It can happen to
0: ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de regreso para dar inicio a esto que hemos denominado el autoconocimiento. Eh, te quiero compartir que he sido invitado al octavo simposio en desarrollo organizacional y humano en Los Cabos. Es un movimiento bastante interesante que lo que buscan es llevar eh, capacitadores y coach eh, de alto rendimiento para la sociedad eh, de Los Cabos y bueno, no se limitan a la parte hotelera, siendo que es el principal giro. Realmente lo abren para toda la industria y es algo bastante interesante. Este año será en el Hotel Barceló, donde se, dará, se llevará a cabo este octavo simposio. Y bueno, precisamente uno de los temas que me, me corresponde tratar a nivel de taller, no solamente de conferencia, sino de taller, es ese tema que es el autoconocimiento. Eh, desde tiempos muy, muy de atrás, el hombre se ha hecho esta pregunta, ¿quién soy?, ¿cuál es el significado de tener vida?, si realmente estoy hecho para crecer, nacer, reproducirme y morir, o realmente hay algo más allá, ¿No? Esta pregunta nos ha perseguido a lo largo de la humanidad, nos ha hecho evolucionar en términos... Eh, sociales, en términos personales, en términos de familia, de, de, de comunidad y de conciencia colectiva y bueno el día de hoy vamos a, a desmenuzar precisamente eh, este tema del autoconocimiento eh, pero por qué hacernos esta pregunta, por qué reflexionar en algo que a lo mejor aparentemente no tiene respuesta o tiene Muchísimas respuestas y pareciera que prácticamente ninguna es válida. Si yo te pregunto quién eres, es muy probable que tú me quieras responder con tu nombre, tu apellido o tu profesión, o si eres mexicano, por ejemplo, ¿no? si eres colombiano, si eres, eh, no sé, guatemalteco o estadounidense. Tenemos todas estas variantes de respuestas que pareciera tampoco dar contestación a la pregunta esencial de quién soy. Y bueno, eh, cinco razones importantes que quiero compartir del día de hoy, ¿por qué hacernos esta pregunta? Primero que nada, al, al emprender el camino en la búsqueda de la respuesta, vamos a empezar a ser más amigos de nosotros mismos. Ese es, ese es el punto número uno. El punto número dos, conocer qué necesito para ser feliz. Si yo no sé quién soy, pues muy probablemente es que no sepa qué quiero para ser feliz. Y entonces por eso de repente me pongo a buscar en un trabajo excesivo, en deporte excesivo, en algún vicio, comprándome cosas, ¿no? Puedo hacer determinadas eh, actividades que según yo sea lo que quiero, pero si yo no me conozco, no me entiendo, muy difícilmente podré satisfacer esta necesidad, ¿no? De ser feliz. La número tres, descubrir eh, partiendo de quién soy, hacia qué dirección debo tomar. Es decir, si yo sé quién soy y descubro quién soy, puedo plantearme... ¿Quién quiero ser? Y en ese sentido darle, un, darle una dirección, valga la redundancia, darle un sentido a mi vida. Número cuatro, descubrir un propósito. ¿Será tan limitado el que yo nazca, me reproduzca, bueno, crezca, me reproduzca y muera? ¿O realmente hay un propósito mayúsculo que sobrepase el yo vivir 40, 60, 100 años? Yo creo que esa parte es fundamental para que esta búsqueda del quién yo soy invariablemente nos va a llevar a descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Y número 5 saber qué tengo para dar a los demás. Es decir, trascendencia de valor. Cada uno de nosotros debemos tener claro que somos seres únicos e irrepetibles y que cada uno de nosotros tiene un talento, tiene un propósito en la vida que ningún otro más lo va a poder hacer. Entonces como ningún otro más lo va a poder hacer, yo tengo la responsabilidad y tengo la fortuna y el privilegio de aportarle a este planeta, a este universo, a la gente que me rodea, ese algo, esa trascendencia de valor que yo estoy preparado, que solo yo puedo aportar a esto que le llamamos vida. Y bueno, el autoconocimiento tiene, tiene varias fases y esas fases por sí solas también tienen un tema muy, muy profundo. Las vamos a mencionar, vamos a tratar de explicar un poquito. No podríamos abordar en una hora todo esto porque en el taller, solamente el taller que yo voy a dar va a durar tres horas y créanme que va a quedar corto porque nos vamos a quedar muy en la superficie de muchas cosas porque esto tiene un hilo largo, la madeja es grande, basta para poder ir tirando de ella y no terminar de, de jalar y de llegar al final de la madeja. Entonces vamos a irnos para el número uno. La autopercepción. ¿Pero qué es la autopercepción? Es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como individuos con un conjunto de cualidades, características que son diferentes hacia todos los demás. Es como me percibo yo a mí mismo. Pero para percibirme yo a mí mismo, primero que nada tengo que pasar por otra fase del autoconocimiento que se llama autoobservación. La autoobservación implica el reconocimiento, valga la redundancia, el observarme, el observarnos a nosotros mismos desde nuestras conductas, desde nuestras actitudes y desde las circunstancias que nos rodean. Se dice que mmm, las cosas que me suceden realmente no son importantes, sino es la actitud y el cómo yo reacciono o respondo, más bien cómo respondo a esas cuestiones que me rodean, ¿no? Eso es la autoobservación. Yo como una tercera persona, como un ente ajeno a mí, puedo observarme y puedo ver mis miedos, mis inquietudes, mis hábitos, mis, eh, mis conductas no trascendidas o mis conductas que siguen siendo eh, solamente un reflejo y no, y no respondo como yo quisiera responder. Hay otra parte que se llama, se llama memoria autobiográfica que es la construcción de nuestra propia historia personal. Nosotros, cada uno de nosotros tiene, viene de una familia, cual fuera que esta sea, eh, ha pasado por diferentes circunstancias y todo eso se va quedando registrado en nuestra memoria, consciente o inconscientemente, y está ahí y nos va a condicionar, nos va a instalar miedos, conductas, creencias, eh, un código de, de valores, no, a lo mejor no consciente, pero es que va a estar ahí, que nosotros de alguna manera vamos adoptando y vamos haciendo como nuestros muchas de las cosas que no nos atrevemos a cuestionar. No hablo de atreverse en el miedo, sino de que no nos hemos planteado cuestionar si realmente la fe en la que creo es algo que yo he decidido creer o solamente es una herencia que no me ha importado reflexionar y que ahí está y que a lo mejor ni decimos... Mi, mi familia es de tal religión y yo solamente me considero creyente, pero yo no comulgo con eso. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a profundizar en ese tema. Y entonces se va creando una memoria autobiográfica de que va, va registrando todo lo que ha pasado y trascendido con nosotros. ¿no? Y nos vamos a la siguiente autoaceptación y ahí es donde la cosa se empieza a poner más complicado porque una cosa es observarte una cosa es ver tus actitudes tal y la otra cuestión es la autoaceptación que va más allá de solamente observarlos es eh, saber quiénes somos cuáles son nuestras fortalezas nuestras debilidades y a pesar de las debilidades y a pesar de mi físico y a pesar de mis miedos y a pesar de todo aceptarme plenamente es un paso gigantesco ...para el autoconocimiento. Y bueno, el quinto que queda derivado de todo esto la autoestima. Y se refiere a la, refiere a la valoración de que cada quien siente hacia sí mismo. La autoestima es la, el resultado de, de la percepción que nosotros tenemos... ...de la autoaceptación. Vamos a llegar a una, una autoestima sin llegar a ser eh, arrogantes. El que nosotros sepamos quiénes somos y nos, nos aceptemos tal cual somos nos vamos a estimar, es decir, nos vamos a querer a nosotros mismos, no porque seamos más mejores o peores que el resto de los compañeros o de mi familia o lo que sea, sino va a hablar de que yo estoy cómodo con quien yo soy y que acepto mis áreas de, de oportunidad y que me pongo a trabajar en ellas, pero a pesar de eso, yo tengo una autoestima sana, es decir, me quiero a mí mismo a pesar de mí mismo. Y bueno, conocerse a sí mismo supone... El camino del perfeccionamiento. Te recuerdo que nosotros no somos personas perfectas, no somos entes perfectos, pero sí somos perfectibles. Quiere esto decir que nosotros podemos caminar para alcanzar la perfección. No, no hay nada mejor que termines tu vida buscando la perfección, es decir, moviéndote de una manera evolutiva, transformando nuestra vida, buscando una trascendencia más allá de este plano material. ¿no? De hacerse mejor y adquirir conocimientos sobre la propia naturaleza, de nosotros y nuestras limitaciones si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene limitaciones, que la humanidad misma tiene limitaciones, esto por sí mismo no es una limitante a menos que nosotros la aceptemos no es casualidad que nuestros cuerpos humanos se hayan adaptado dependiendo la zona geográfica donde viva, es decir, el clima nos obliga a nuestro ADN nos, nos va forzando a transformarnos nuestros pensamientos se van transformando, se van evolucionando y por eso la evolución ha cambiado tanto, quién de nosotros iba a imaginarse que íbamos a conocer, íbamos a hablar en tiempo real de cara a cara, es decir, con una videollamada con gente que viva en Asia o en Europa cuando anteriormente yo me recuerdo que hacer una larga distancia nos costaba un ojo de la cara aquí, en, aquí en, en México, hablar de Puebla a Monterrey era como carísimo y era como la tecnología y todo eso lo ha hecho posible precisamente el no aceptar las limitaciones, más bien el aceptarlas y mover ese status quo para romperlas, para trascenderlas. No podemos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es. ¿Cómo podría cambiar algo si ni siquiera lo conozco? ¿cómo podría cambiar una estructura gubernamental si ni siquiera me he metido en las tripas de ese gobierno? ¿Cómo podría yo entonces querer cambiar mi manera de pensar con relación a, a la pobreza o a la riqueza si ni siquiera yo sé de dónde viene esa, ese, ese lenguaje limitante que está en mí, esos, ese sistema de creencias que vive en mí y que me dice que el dinero es malo? ¿Cómo podría cambiarlo si ni siquiera he reconocido de dónde viene esa idea? Si la he adoptado, ¿por qué la, la he adoptado? Y que tal vez yo la pueda cambiar o sustituir. ¿Me explico? Esa parte, de alguna manera, nos va, eh, nos va coartando la manera de vivir y no nos damos cuenta. De este modo, el autoconocimiento es un paso previo a, la, a asumir cualquier tarea o labor de importancia que conduzca a la gloria o a la sabiduría. Llámese gloria o sabiduría, es realmente vivir mejor. Confundimos ser felices con estar alegres o estar contentos o vivir de placer en placer. Ser felices es el estar serenos, el estar tranquilos, a pesar de que las circunstancias allá afuera estén volviéndose caóticas. ¿No? La felicidad es un estado de paz, de calma, más allá de lo que ocurra fuera, es lo que ocurre dentro. Porque nosotros somos de la piel para adentro. Qué difícil es responder cuando alguien te hace esta pregunta tan sencilla y tan cortita que es ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿No? Poniendo en unas palabras mucho más clara, ¿Tú eres quién eres cuando estás solo? ¿Cuando nadie te mira? ¿Cuando estás desnudo frente al espejo? ¿Tú eres tus experiencias, tus pensamientos, tus deseos, tus propósitos? En resumen... Tú eres interior, sin más ni más. Tú eres lo que está de la piel para adentro. Eso es quien realmente somos. No somos la ropa que vestimos, no somos donde vivimos, no somos, uh, no somos ni siquiera nuestro físico. Nuestro físico es el resultado de quienes somos, pero no somos nuestro físico. Nosotros pensamos que, son, que somos un cuerpo y que tenemos un alma. ¿no? En este programa buscamos la edificación del ser. Cuerpo, materia alma o emociones y espíritu, pero lo curioso es que somos un espíritu que convive con un alma y que tiene un cuerpo, un cuerpo material y momentáneo y ese cuerpo nos limita muchas cosas y muchas veces nos impide ver que yo no solamente soy yo, que yo soy el prójimo o el de al lado o mi hermano o mi vecino y que todo lo que yo haga en pro o en contra de ese prójimo, de ese vecino, de ese hermano me lo estoy haciendo a mí mismo. Y cuando nosotros llegamos a entender precisamente que nosotros somos más de lo que vemos, es ahí entonces cuando viene una transformación, cuando viene un sistema de creencias y un código de valores completamente diferentes que se expande y se amplía. De otra forma, leer frases como el autoconocimiento como un paso fundamental para acceder al conocimiento pueden llegar a, ser, pueden llegar a sonar como bastante abstractas o como un juego de palabras, pero si lo razonamos como es, para yo poder acceder al conocimiento, al entendimiento, primero tengo que empezar por conocerme a mí mismo, por saber qué hay en mí, qué hay dentro de mí, qué me define, regularmente cuando nos queremos nosotros autodefinir, nos hacen falta etiquetas, nos hacen falta adjetivos, sea positivos o negativos, nos hace falta, hay algo con lo que yo me quedo antes de irme al corte. Que quiero, que quiero transmitirte, y más allá de la, de la religión que profeses, yo quiero que lo tomes como un ejemplo eh, más gráfico de lo que te quiero transmitir el día de hoy: y es cuando, cuando le preguntas, eh, cuando Dios manda a, a Abraham a, a que hiciera su voluntad en liberar al pueblo judío del. De, eh, del, del pueblo del faraón. Eh, le dice, bueno, ¿y, ¿y qué le voy a decir al faraón? ¿Qué le voy a decir que quién me manda? Y le responde esto tan sencillo y magistral que prácticamente es lo que debiéramos responder nosotros cuando nos hacen esa pregunta. Dile que yo soy el yo soy. ¿Quién es? Pues yo soy yo. Pero en esa respuesta que pareciera que no respondes nada, yo soy todo lo que lo que tal vez no te pueda explicar, siempre y cuando lo encuentre dentro de mí, siempre y cuando yo me, me ponga a ver cuáles son mis pensamientos que son míos, cuáles son mis miedos que son míos, cuáles son mis propósitos que son míos, cuáles son mis expectativas que son mías, no las que están heredadas en una sociedad o en mi familia o en el entorno. Es ese trabajo de empezar a a buscar mi individualidad en mis pensamientos, en mi código de creencias, más allá del entorno donde yo me, donde yo me, me mueva, ¿no? Entonces, ese yo soy yo responde mucho sin realmente, cuando no estamos preparados para entenderlo, pareciera que no responde a nada. Bien, te voy a dejar pensando un poquito, vamos a hacer una pausa... Eh, comercial y también vamos a, a, a irnos con la segunda, el segundo bloque musical, espero que disfrutes eh, las rolitas que nuestro amigo Tavo va a poner y regresamos para continuar con este tema tan apasionante que es el autoconocimiento no te vayas, regresamos Haciendo check-in en tu vida turismoradio.com
1: y Budebarak Turismo Radio
3: This pain is just too real There's just too much that time
2: Radio, un espacio turístico de primera clase.
0: Y pues ya estamos de regreso. Eh, si no tuviste la oportunidad de escucharnos en el primer bloque, estamos hablando del autoconocimiento en esta misión número 26 de la tribu de Barak. Y bueno, hablábamos de cuáles son lo, la importancia de conocernos a nosotros mismos, qué beneficios tiene. ¿Para qué nos sirve? Y bueno, este, este planteamiento viene de hace mucho tiempo atrás. Los griegos, en, en el templo de Delfos, rezaba algo así, que decía más o menos, Conócete a ti mismo, ¿no? Y esa invitación, que es muy usada en la filosofía y en la psicología, nos genera planteamientos que, más allá de meramente filosofar, nos llevan a, a procesos de autodescubrimiento muy interesantes, que dan paso precisamente a, a descubrir nuestros talentos, a descubrir nuestros verdaderos intereses, a quitarnos telarañas que tenemos en la cabeza, eh, despojarnos de, de creencias que realmente nosotros seguimos en piloto automático y lo que no hemos tenido la, la habilidad, el coraje, certeza o como le quieras llamar, de enfrentarlos, de cuestionarnos, de cuestionarlos, perdón. Y basado en eso, tomar tus propias decisiones y determinaciones a partir de hacernos conscientes de quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Pero ¿para qué me sirve el autoconocimiento? Primero que nada, nos sirve para varias cosas, pero te voy a dar un par de, de ellas que nosotros en, en en nuestros talleres que hacemos, pues hemos ido planteando y algunas hemos adi adicionando, cambiando, modificando, y el día de hoy en el taller que estamos preparando para este octavo simposio en Los Cabos, el cual por, si por supuesto si nos estás escuchando allá en Los Cabos te invitamos, se va a poner buenísimo, de hecho el taller se va a llamar Desnudos Frente al Espejo, porque precisamente lo que vamos a hacer es desnudarnos a nosotros mismos, pero no literalmente, sino desnudar. Nuestros pensamientos, porque nosotros somos nuestros pensamientos, nosotros somos nuestros miedos, nosotros somos nuestros anhelos, nosotros somos nuestros propósitos. Nosotros somos de la piel para adentro. Y te decía pues, que vamos a hacer un recorrido de para qué nos sirve este autoconocimiento. Uno de ellos es de detectar pautas de comportamiento. ¿Por qué de repente en el tema económico no puedo avanzar? ¿O por qué de repente cuando tengo amigos... ¿En algún momento de la vida se alejan de mí? ¿Por qué cuando yo estoy en una relación estable, de alguna, de alguna manera u otra me saboteo o saboteo la relación y termino solo, termino dolido? ¿Cuáles son esas pautas de comportamiento que de alguna manera son automáticas y no he podido detectar? Otro punto puede ser conocer mis motivaciones. ¿Qué hace que yo me mueva? ¿Qué hace que realmente yo salga de mi zona de confort? ¿Cuáles son mis motivaciones para despertarme todas las mañanas? ¿Qué sensaciones me generan trabajar? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué trabajo en lo que trabajo? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones que me impulsan a seguir en este viaje que se llama vida y que, y que se antoja vivir de una manera grata? Yo creo que nadie, nadie disfruta ir a trabajar a fuerza o ir a la escuela a fuerza. Cada uno de nosotros puede tener un mal día, un buen día, pero eso no, no tiene que ver con ir todos los días durante cuatro años, durante 30 años a trabajar en algo que no quieres o, o en compartir tu vida con quien no quieres, con quien solamente estás porque en algún momento sentiste, te sentiste enamorado o decidiste estar con esa persona y ahora no le das para atrás porque pues ya estás ahí y ya ni modo, ¿no? Yo creo que se vale todo siempre y cuando nosotros profundicemos y hagamos nuestras las convicciones y nuestro código de valores estén muy claros para nosotros primero que nada, ¿no? Detectar habilidades y talentos ocultos ¿Cuántas veces nosotros tenemos habilidades desde pequeños Pero como nos dijeron que eso no dejaba dinero Como nos dijeron que eso eh, lo hacían solamente los hippies O que eso era para, para homosexuales o lo que fuera Y de repente nos cortamos las alas nosotros mismos Porque nos las dejamos que nos las cortaran de niños y de grandes No nos atrevimos a cuestionar el por qué yo elijo hacer o decir o ejercer lo que yo quiero ejercer, partiendo precisamente de mis habilidades y talentos. Una más sería sacar a la luz miedos ocultos. De repente nosotros somos eh, miedosos o temerosos de algunas cuestiones, de algunas situaciones, y solamente sabemos que le tenemos miedo, pero no no nos ponemos a pensar de dónde viene, para qué, qué me limita, por qué le tengo tanto miedo al cambio, por qué le tengo tanto pavor a estar solo, por qué necesito estar rodeado de gente para sentirme confortable, por qué. Una más podría ser también cambiar de creencias limitantes, yo creo que es, en esa parte es una cuestión que vamos a estar trabajando mucho en el taller, porque creo firmemente en que nosotros estamos anclados a un a una cadena de creencias limitantes, desde la manera en cómo hablamos, manejamos lenguajes demasiado, demasiado limitantes, exclusivos. Si yo digo todos, prácticamente estoy englobando a todo mundo. Es decir, si yo digo nadie me entiende, pues entonces a, esa, a esas personas que de repente me entienden las estoy excluyendo y las estoy metiendo en una bolsa que yo me quiero creer porque hace dos personas... Eh, no me pudieron entender. Y entonces ese lenguaje limitante me va haciendo, le va dando a mi vida verdad de que ninguna persona es buena, de que todos son malos, de que todos los hombres son iguales, de que todas las mujeres son iguales, de que ninguna persona es confiable. Y entonces empiezo con esas creencias limitantes, ¿por qué no puedo trascender en el dinero? ¿Por qué de repente no puedo confiar en la gente? Todo eso viene muy dentro de nosotros, pero si nosotros no le escarbamos, y si nos ponemos realmente a pensar, a llevarnos hacia adentro, será muy complicado que nosotros podamos romper con esa cadena de creencias. Una más, descubrir saboteos inconscientes. Es bien, bien común que nosotros eh, de repente decimos, híjole, no la veo llegar y cada que voy siento que ya la estoy haciendo en tal o cual área, sea profesional, económica, amorosa, afectiva, la que sea... Y de repente termino saboteándome y, y termino repitiendo y haciendo sentir mal a la gente y la gente se aleja de mí y de repente eh, en la economía pongo un negocio, me está yendo bien y de repente tomo unas malas decisiones y, y otra vez me voy para abajo y de repente no puedo ver la mía son saboteos que están dentro de nosotros porque nos dan miedo a algo, nos da, nos, es un freno que tenemos y que muchas veces no sabemos de dónde ni por qué y pensamos que la vida hacia afuera o las personas hacia afuera de mí son las que me ocasionan el que yo me equivoque, el que yo no pueda crecer, el que yo no pueda tener una pareja, cuando todo, todo parte de la piel para adentro, parte de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro código de creencias, de nuestro código de valores. Una más conectar con deseos dormidos, esta es importantísima, ¿no te ha pasado que en la adultez cada vez más nuestros deseos están condicionados en qué es posible y qué no es posible? Te voy a dar un ejemplo muy loco, pero yo creo que, que va a ser altamente revelador, si yo te dijera, oye, ¿te gustaría hacer un viaje a la luna?, tú me vas a decir, bueno, pues sí me gustaría, pero sé que no va a pasar, entonces... Pues mira, ni lo pienso porque al final mejor cuando mucho quiero ahorrar para irme a Cancún, tres días este, el próximo verano, ¿no? porque eso sí es posible. Y nos quedamos precisamente anclados en deseos que nosotros de niños o de jóvenes, porque incluso no solamente de niños, de jóvenes pensamos que podíamos cambiar el mundo y tenemos la oportunidad de cambiar el mundo, a lo mejor no de una manera macro, pero de una manera micro que genere una reacción en cadena, pero ¿sabes qué? Los, nos hemos creído que vivimos en el mundo de lo no posible y entonces me conformo con la vida que me tocó y no voy y reclamo y despierto al gigante dormido de la vida que quiero vivir y no conformarme con la vida que me tocó. Todos esos deseos que, que realmente mueven al mundo, todos esos deseos de, de conocer, de cambiar al mundo, de, de mejorar la vida de mejorar la vida de nuestros papás, tal vez si, tu, si nos tocó que nuestros papás le batallaran porque la economía no era la misma y no tenían estudios y tal, y nosotros de repente tenemos ese deseo profundo de que los ayudar y cuando somos adultos, bueno, pues yo también tengo mi familia, la economía no está muy buena y, y lo dejo por ahí. Realmente todos sus deseos, si viven en nosotros, es porque son posibles. Toda nuestra realidad en este siglo, el internet los viajes a la luna, al espacio, eh, la riqueza, eh, las redes sociales, todo eso fue porque alguien deseó profundamente, creyó en ellos y se materializaron, con mucho trabajo, porque de repente nos, nos quedamos en la parte de solamente desearlo profundamente y se va a materializar, no es cierto, esa es la primera parte y es la principal, estoy de acuerdo, pero luego viene la otra parte que es trabajar y caminarle y pedalearle para poderlo conseguir, no solamente es el deseo, pero bueno, parte del conocimiento es despertar esos deseos dormidos. Otro, trabajar comportamientos reactivos y su causa. ¿Por qué nosotros no somos capaces de responder en vez de reaccionar? Porque si tengo una situación ¿no? de enojo, de una injusticia que estoy viviendo y entonces reacciono de la manera que tengo que reaccionar o, o lloro y corro o grito y pataleo, o me enojo excesivamente y golpeo al fulano, o porque no me observo, decido qué hacer con el, el eh, contacto con mi emoción, decido qué hacer con esa emoción, y entonces reacciono, perdón, eh, respondo de una manera que yo elija. Pero si yo no me conozco y no puedo detectar cuáles son los gatillos que me activan las emociones, pues voy a estar viviendo una vida donde yo vaya reaccionando, única y exclusivamente reaccionando ante circunstancias que están fuera de mi alcance, fuera de mi control. Y es por eso que de repente tenemos dentro de nuestros conocidos, o a lo mejor tú que me escuchas es uno de ellos, donde somos personas que a veces queremos tener el control de todo y nos preocupamos si todo va a salir bien y nos preocupamos que el huésped piense lo que, lo que yo quiero que piense o actúe como yo quiero que actúe, que que mi pareja tenga los mismos sueños que yo, que tenga los mismos miedos que yo, porque si no la, la relación se puede fracturar. Y entonces empiezo a, a vivir en un miedo y en un, en un deseo de controlar mi entorno cuando en realidad no puedo controlar controlar el entorno. Lo único que puedo controlar y encauzar es a mí mismo. Pero ¿qué va a pasar si yo no tengo el conocimiento de cómo de cómo yo soy ante cualquier circunstancia? Pues entonces no puedo controlar y solamente reacciono. Esa parte de trabajar comportamientos es algo es el resultado precisamente de, de irnos conociendo, de irnos entendiendo y de ir viendo cuáles son todas aquellas uh, todos aquellos gatillos, todos aquellos detonantes que me ponen en circunstancias o de depresión o de alegría excesiva o de fantasía ilusoria o de coraje o de lo que sea. Estos son solamente algunos de los ejemplos que, que nosotros podemos ir eh, descubriendo cuando nosotros emprendemos ese viaje hacia el autoconocimiento, el explorar qué onda con nosotros, eh, tú te imaginas, si tú trabajas en una empresa o tienes una empresa, tú te imaginas que como directivo de esa empresa no sepas qué produce esa empresa, qué resultados tiene, si gana dinero, si pierde dinero, si hay una organización o no hay una organización, si hacen falta recursos o no hacen falta recursos sería caótico, sería como andar como, como gallina sin cabeza, ¿no? Pues resulta y resalta, dice un amigo, que es más común de lo que pensamos, que cada uno de nosotros solamente vayamos por la vida, condicionados por, por todo ese código de creencias que tenemos, por lo que nos ha dictado la sociedad que tenemos que hacer, porque tampoco somos tontos y si nos andamos eh, metiendo al fuego, sabiendo que nos vamos a quemar, ¿no? Hay instintos que nos protegen de... de reaccionar con alguna locura. Sin embargo, estamos como en piloto automático, estamos dormidos. Por eso se le llama a la gente que empieza este, este viaje y se empieza a iluminar por dentro y empieza a entender para qué es la vida, para qué es su propia vida, quiénes son, hacia dónde van, cuál es lo que los mueve, lo que no los mueve, hacia dónde quieren moverse y no hacia dónde son empujados por la propia vida y la sociedad. Cuando cada uno de nosotros va descubriendo quiénes somos, qué queremos y defendemos eso que queremos y elegimos hacia dónde queremos mover nuestra vida, cuando tú empiezas a ver que, que tú estás generando eso, curiosamente va a pasar algo, van a llegar nuevos amigos a tu vida en ese, que van a caminar en ese mismo sentido, se van a ir otros que, te, que es posible que te dejen un dolor o un mal sabor, pero inevitablemente se van a ir porque se va a hacer un una laguna, se va a hacer un, un vacío entre tu manera de ver la vida, de ver el tiempo, de ver el propósito y de solamente caminar por caminar, es decir, caminar dormidos, no vivir en iluminación, en entendimiento, en una manera propositiva de generar cambios sustanciales para, para no solamente para tu tiempo, para las generaciones que vienen atrás, de repente en este programa hemos hablado mucho que nosotros, somos el, nosotros le estamos modelando a las generaciones que vienen el qué se puede hacer y el qué no se puede hacer y desafortunadamente si seguimos dormidos, si, sigue, si seguimos sin conocernos y solamente caminando porque nos dijeron que el éxito era tener un buen coche y vivir en determinada zona y comprarme ropa de marca, pues entonces seguiremos dormidos y seguiremos dándole prioridad al tener y no al ser porque precisamente el autoconocimiento te, lleva, te va a llevar al ser. El ser es algo mayúsculo que sobrepasa el tiempo que tú tengas aquí en la tierra o en este plano material, el ser traspasa tu cuerpo, el ser traspasa los tiempos y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando te empiezas a conocer te empieza a doler el dolor ajeno, empiezas a gozar y a sufrir los dolores y las victorias del vecino, del desconocido, donde te duele los animales, donde el medio ambiente también te colapsa, te llena de tristeza y entonces empiezas a poco a poco a modificar conductas personales y tal vez esas conductas personales las lleves a una batalla más grande con tu familia, con tu comunidad, en una, en una acción masiva o colectiva, cada quien a sus, a sus capacidades, pero no podemos pensar en grande cuando ni siquiera en pequeño nosotros nos identificamos plenamente con determinado movimiento, con determinada causa. Cada uno de nosotros nos va a doler cosas diferentes más que a otros. Tengo buenos amigos y amigas que aman a los perros, bueno, a los animales, de una manera importante, como si fueran seres humanos, y buscan el bienestar colectivo de, 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 los, de los animales. Habemos otros que nos duelen más los seres humanos, los que menos tienen, y nos pronunciamos más hacia en lugar de comprarle croquetas a un perrito que está en la calle, mejor le compro una torta a alguien que está pidiendo limosna en la calle. Y no es que sea uno más que otro, siempre y sencillamente que cada uno de nosotros tiene propósitos y llamados diferentes. Por eso nos mueven y nos duelen cosas diferentes. Si no hubiera alguien que lo lo, le, le doliera la contaminación de los mares, no existiría Greenpeace y toda esa gran labor que hacen. Si no hubiera alguien que le dolía a los niños y las generaciones y el hambre y la ignorancia en el cual están sumidos muchas etnias de los niños, pues no existiría Save the Children. Y como esas te puedo dar mil ejemplos. Las fundaciones en México de repente que son más tiradas hacia, hacia la parte de, de no pagar impuestos, que no está mal, yo creo que es preferible que no paguen impuestos y que tengan una fundación que ayude a algo, a que vean otra manera de evadir impuestos, creo que dentro de lo perdido lo que aparezca, no entonces a lo mejor la motivación no es la correcta, o a lo mejor es la correcta y están buscando también ayudarse a ellos mismos, no, no, no lo sé, lo que yo te quiero tratar de decir es que cuando nosotros nos metemos en un autoconocimiento, nos vamos iluminando y se va iluminando no solamente, o más bien, no solamente el entendimiento, sino se va iluminando tu propia alma, tu existencia, tu espíritu empieza a brillar y empiezas a vibrar en una sintonía donde empiezas a atraer a gente que está vibrando en esa sintonía entonces empiezas a conocer gente chévere, gente light, ¿no? y curiosamente la gente que está vibrando bajo, la gente que, que es mala leche, que no es muy propositiva y de repente le empiezas a caer mal, de repente te empiezan a etiquetar de um, como de soñador, como de realista y, y X, ¿no? y está bien, es parte de, cada uno de nosotros tiene un proceso diferente, un tiempo diferente, un aprendizaje diferente, y si nosotros en ese autoconocimiento ya nos estamos entendiendo a nosotros mismos, créeme que la empatía con cualquiera, aunque sea más uh, difícil esa persona, te va a costar menos trabajo, es un camino que no termina, el autoconocimiento nunca termina, porque si bien es cierto, yo me puedo conocer ahora mis miedos, mis fracasos, mi, el día de hoy, en este año, y tal vez en tres meses yo esté cambiando, porque cada uno de nosotros cambia, vamos evolucionando o involucionamos, evolucionamos en algunas cosas, involucionamos en otras, es decir, retrocedemos, y entonces yo tengo que estar en esa constante retroalimentación conmigo mismo, por eso el tema del autoconocimiento no para, no es lo mismo que yo me conozca a los 15, que a los 20, que a los 50, que a los 80. Voy cambiando y cuando yo tengo una dinámica de estar autoexplorándome, conociéndome, haciendo preguntas importantes, cuestionando mis decisiones, cuestionando mis resultados, eh, cuestionando las personas con las que me involucro, si me involucré porque, solamente porque me dejé llevar por, uh, por amigos en común o porque me gustaba físicamente esa persona, ¿O realmente la vibración, el propósito y el objetivo realmente está alineado con mi código de valores, con, con lo que yo eh, tengo muy presente que debo hacer o que quiero gente de ese tipo de, de, de visión? Cuando yo me hago esas preguntas y no paro de hacérmelas, es entonces donde, donde el autoconocimiento tiene un valor trascendental, donde nos vamos eh, convirtiendo... Cuando nos vamos convirtiendo en algo más que un individuo y nos vamos convirtiendo en la conciencia colectiva, en una conciencia crística que busca el bienestar colectivo, el bienestar común. Pues más o menos eso es lo que te quería platicar el día de hoy. El autoconocimiento tiene muchas aristas, es un tema por demás apasionante, un tema que me encantaría platicarte más a menudo, pero bueno, no queremos estar como choteando el, el programa. Lo traje al, aquí el, a, a este programa porque... Como te comentaba, en este octavo simposio que estará eh, del, 18, del 19 al 21 allá en Los Cabos, bueno, me tocará dar un taller de esto y quería reactivarlo, revivirlo y compartirlo como primicia contigo primero y aunque será un poco diferente porque allá es un taller donde vamos a trabajar con dinámicas personales y grupales, será muy interesante que la información esta llegue de una manera más lúdica a, a la gente que participa en el taller. Si tú estás en Los Cabos, te hacemos esta invitación nos vemos por allá el 19 de junio, me tocará eh, Desnudos frente al espejo, que es autoconocimiento y el arte de trascender o trascendencia, que es otro taller, son dos talleres diferentes. Te invito, por allá nos vemos y otra vez darle las gracias a, hacia nuestros patrocinadores y a ti, por supuesto, por permitirnos estar en, en, este, en esta emisión más, a Tavo, a Turismo Radio les deseamos un excelente eh, fin de semana no pudimos hacer el programa en vivo lo tuvimos que grabar por cuestiones de agenda tanto de Tavo como mías y bueno, pues ahí está el programa y te vamos a dejar con esta rolita que esta sí la propongo yo con todo el gusto es de Creed My Sacrifice ojalá te guste, no te vayas quédate al final y escucha el Tavo para que tenga algo, algo, de, algo de público no, no es cierto nos vemos pronto de aquí a 8 días cuídate mucho y que Dios te envío Thank you.